0: Ogni mese riavolgiamo il nastro alla scoperta delle uscite di rap italiano ed internazionale. Questo è Rewind, io sono Francesco Zendri e con me c'è Dreamer. Rewind. Rewind. Partiamo con il nostro recap del mese di novembre su Rewind, iniziando, come l'altra volta, con il disco più chiacchierato, che ovviamente non può che essere quello di Marrakesh, Noi, Loro, Gli Altri. Io ti farò un esempio per farti capire
1: qual era life che poteva avere alle spalle un progetto del genere. Eh, mi è capitato negli ultimi tempi di spegnere le luci, accendermene una e concentrarmi su un disco soltanto quando è
0: uscito quello nuovo di J. Cole, quello nuovo di cane, quello nuovo di Marra. Figata, assolutamente. Marra fa questo effetto anche perché, diciamo, è tornato in una modalità abbastanza particolare, a sorpresa, non si sapeva nulla fino veramente alla fine e anche... Eh, insomma questo modo di uscire ha sicuramente contribuito a creare l'hype nella gente che all'improvviso si è trovata sul tavolo l'attesissimo ritorno di Marra Un ritorno che è stato assolutamente apprezzato da, dal pubblico perché ha preso le cover, diciamo, tutte le classifiche singoli, ha ascoltato nella prima settimana Insomma un ritorno davvero in grandissimo stile e eh, ha confermato insomma l'hype e l'interesse che c'è intorno alla sua figura La cosa bella di artisti così è che nonostante ci fosse già
1: la, come dire, il sentore che Mario sarebbe uscito con qualcosa perché eh, ne aveva già parlato in alcune interviste se ne era già parlato in alcune altre puntate eh, speciali eh, poi sono artisti che comunque fanno un po quello che vogliono e quindi nonostante magari ti dicano sto lavorando all'album esce tra poco poi passano sei mesi no E invece questo giro qua Eh, Sembrava dovessero passare Invece proprio sul finire dell'anno è uscito Ha lasciato tutti un po' di sorpresa Però una sorpresa che è diventata presto Hype e poi soddisfazione,
0: come non mi è mai capitato fosse diversamente per i dischi di Marrakesh. Assolutamente, quindi ha stupito tutti e sicuramente, diciamo, eh, ha stupito anche chi si aspettava, diciamo, una vera e propria prosecuzione di persona, perché alla fine il disco non è un vero e proprio prosecutore di quel tipo di racconto, sì, c'è un po' la prospettiva diversa, quindi persona guardava più all'interno di se stessi, questo guarda un po' più al di fuori, eh, al di fuori esattamente, però, diciamo, è un pochettino più vario, è anche un pochettino più slegato.
1: Anche come come sound, come voci all'interno, che ne so, ad esempio la scelta di un Calcutta che magari non era così scontata, sì, in persona c'era Cosmo, però quella traccia lì era la fine, era un po' la bonus, qua invece faceva parte integrante del racconto. C'è anche tutta un'evoluzione o comunque un cambiamento per quanto riguarda i suoni, le prospettive, e quindi ne fa un disco che sta bene a sé stante.
0: Oltre, diciamo a questa etichetta del nostro album più chiacchierato del mese abbiamo dedicato a Marra anche l'etichetta della cover più interessante del mese perché la cover in realtà non è una ma sono tre e proprio a lui abbiamo chiesto proprio a partire dal titolo come ha sviluppato questo tipo di concept e come è arrivato a costruire queste tre diverse cover. Ascoltiamo!
2: Quando mi è venuto in mente il titolo Noi Loro Gli Altri era più o meno a metà del percorso, forse a due terzi anche. Perché prima insomma, avevo questa mezza idea di chiamare il disco persone. Quando invece poi ho splittato questo concetto di persone in tre distinti fazioni ci è venuto in mente, tra l'altro a Paola Zucker, di avere proprio tre copertine, una per ogni fazione. Quindi poi pensavamo che cosa mettere in queste tre copertine, come rappresentare questi concetti. E siccome io sono sempre sveglio la notte, praticamente sempre, la mia fascia creativa più il picco della mia creatività è tra le 3 e le 5 di mattina. Non, non ti saprei dire da che cosa in particolare, ma mi è scattata questa cosa e me la sono figurata mi sono figurata questa foto di gruppo con i miei genitori proprio appunto come le foto retro di gruppo di una volta una volta trovata questa è stato naturale per me pensare sì devo essere raggruppato con delle persone che simboleggiano la cosa quindi ho pensato la seconda potrebbe essere proprio con la mia etichetta che è l'establishment per eccellenza i miei avvocati il potere no? e e la terza invece è una massa di persone e simbolicamente io come un salmone guardo nella direzione opposta
1: da sé che, così come è l'album più chiacchierato del mese, con la cover più figa del mese secondo la redazione se posso usare questo termine <ride> anche se di... siamo solo in due eh? vabbè ma questo non diciamolo di rewind è, è anche stata questa scelta del tornare all'improvviso la mossa di marketing
0: migliore che potesse fare per sé e che pensiamo sia stata fatta nell'arco di questo mese assolutamente comunque del disco di marra potremmo parlarne veramente in maniera diffusa però eh, vi lasciamo in sospeso per questa puntata perché appunto abbiamo avuto modo di interagire. Con lui e di avere eh, molto materiale, insomma, proprio direttamente da lui che ci spiega dietro le quinte di questo disco, i suoi significati, le varie cose. E quindi faremo una puntata speciale che uscirà special tra poco dedicata proprio a noi loro, gli altri, con gli interventi esclusivi di Marra in persona. Non avete
1: più scuse, vi aspettiamo
0: esatto. E quindi noi volevamo parlare anche dei beat migliori. Però ovviamente dobbiamo anche lasciare un po' di... Cioè, al di là delle battute di spazio
1: pure per gli altri, nel senso è chiaro che quando esce un progetto così grande la tentazione sarebbe di dire è la cover migliore, è il beat migliore e sicuramente all'interno ci sono dei beat che varrebbe la pena nominare. A me viene in mente quello di Infinity, eh, Infinity Love, con il campione di Infinity che quando è partito mi è tornata su la vodka bevuta in discoteca nel 2007. Esatto. In cui avevo 12 anni, ma va bene. Ero anche in Trentino e abbiamo pensato però anche di premiare giustamente altri progetti, altri artisti con, ad esempio nel caso dei beat, delle produzioni fighissime.
0: Ad esempio ci è piaciuto molto il suono che ha costruito Matt insieme a P.K. per il suo mixtape MM4 che avevamo già annunciato eh, nella scorsa puntata. Come
1: rumors della puntata.
0: Poi l'altro. tutto si è avverato come avevamo previsto, quindi mixtape è uscito. Vediamo anche i numeri dell'Enalotto eh, se volete. Assolutamente sì Il mixtape è uscito Dentro c'era appunto anche Vellino 8 Che avevamo già appunto ricordato eh, Con Gemitites Il mixtape è molto figo Perché al di là insomma, dei soliti giochi di stile Che Mad Men fa in tutti i suoi progetti, soprattutto in e questi. Che è giusto che in un mixtape la facciamo. Esatto, soprattutto in questi mixtape che hanno questo tipo di natura, però c'è anche diciamo una vena intimista. No? E noi con Madman abbiamo fatto um, vari format durante questo mese, perché l'abbiamo accompagnato su un set particolare, dove ha incontrato anche dei fan che hanno partecipato a un'esperienza di gaming immersiva con questo VR game, eh, molto, molto particolare, diciamo. Questi eh, fan hanno quindi fatto questa partita, poi hanno incontrato Mervyn, hanno potuto fargli le domande e tutti, ascoltando questo disco in anteprima, gli hanno chiesto anche quanto è stata l'influenza della pandemia e sono stati molto curiosi anche di capire lui come ha attraversato quel tipo di periodo. Poi l'abbiamo incontrato anche su Discord, perché abbiamo aperto un Discord per lui, quindi eh, Discord ufficiale, dove abbiamo fatto delle chiacchiere basate diciamo sempre sulle domande eh, dei suoi fan e anche lì è stato molto interessante vedere l'interazione no? che, che ha quella la sua fan base. Questa qua è
1: una cosa molto molto figa di Discord, eh? l'ho anche sperimentata in prima persona e ovviamente è un, eh, un tipo di, di risorsa che è esplosa durante la pandemia proprio perché permette di infrangere tutte le barriere tra l'artista o chi per lui e il suo seguito e secondo me pandemia a parte rimarrà anche perché appunto questa cosa di poter arrivare direttamente alla fonte sia per i fan che vanno a parlare con l'artista sia per l'artista eh, che va a parlare con i fan in prima persona è molto figo ed è anche molto utile perché in un mondo in cui ormai non si sa neanche più cosa inventarsi per promuovere certo. un progetto poterne parlare vis-à-vis con chi poi lo, lo
0: vorrebbe o dovrebbe acquistare è una delle cose migliori che si possono fare sì, assolutamente, anche perché poi gli altri social eh, invece hanno, diciamo, dinamiche anche molto differenti è sempre una persona che parla e si rivolge a tutti gli altri che devono ascoltare no? in realtà sono tante persone che parlano no? perché scrolli una baccheca facebook,
1: un feed di instagram e giustamente sei bombardato quando tu sai che su quel discord ti vai a, su quel server ti vai a interfacciare con quell'artista lì diciamo è una versione
0: molto potenziata del canale Telegram sì 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 sì, assolutamente poi è un discorso anche più diciamo di community quindi si fa più più gruppo sai che lì dentro per arrivare ci sono solo le persone veramente interessate alla tua musica e che comunque puoi avere questo tipo di confronto anche proprio di community quindi parlare con tante persone nello stesso momento e avere un contatto proprio diretto quindi questa cosa qua è sempre, sempre molto molto bella anche per loro, e proprio Madman ci ha raccontato quali sono le sue saghe di mixtape preferiti. Io mi un'idea, ce l'ho, ascoltiamo.
2: La mia saga di mixtape preferiti, um, QVC di Jamie Tights e Dedication di Lil Wayne.
0: Molto interessante questo discorso che ci ha fatto Madman sulle saghe, chiaramente sono delle saghe abbastanza conosciute perché sono dei pilastri, sia per quanto riguarda Italia sia per quanto riguarda eh, il lato internazionale, quindi gli Stati Uniti. E nel disco di Mad Men abbiamo trovato anche tantissimi featuring, alcuni più inaspettati di altri, nel senso che ha portato anche giovani emergenti proprio dalla sua terra, come questo Ivan che ha portato diciamo un po' alle cronache. C'è il featuring con Zano tra l'altro. Esatto, se non sbaglio, esatto che esatto. ha spaccato tutto. Esatto, quindi c'è anche questa cosa con gli streamer. E, e proprio parlando di featuring è arrivato il momento di dire qual è il featuring più inaspettato, più eh, strano Pazzarello pazzerello secondo la redazione di Rewind
1: Dobbiamo, devo dire che abbiamo discusso molto senza entrare nei particolari non che voglia fare di Francesco un, un fan sfegatato, sarà eventualmente lui a dirlo Però no. non c'è bisogno di dire chi ha, <ride> ha fatto più fatica Però è anche vero che stiamo parlando comunque del featuring più
0: inaspettato Io sinceramente quando ho visto la tracklist inaspettato lo è stato di certo per me Esatto, parliamo di Fedez con Speranza Due mondi diciamo che possono sembrare veramente Distanti. agli, opposti che, agli opposti che si sono incontrati Il disco di Fede si è uscito un po' in sordina, forse anche per la coda che ha avuto eh, tutta la hype di Marra che ha un po' preso la scena questo mese. Eh, Però appunto comunque c'è sempre il suo zoccolo duro di eh, ascoltatori, e fa sempre i i, i suoi numeri. Diciamo anche che ehm, senza entrare nei particolari, perché poi dovremmo
1: fare una seconda puntata d'oc dopo quella riguardo al disco di Marra. Eh, Secondo me è super apprezzabile di volta in volta la. La, la voglia, l'impegno a fare delle cose un po' diverse rispetto magari a quelle a cui siamo stati più abituati con determinati tipi di riferimenti anche determinati tipi di sonorità il lavoro dal punto di vista sonoro è
0: molto molto figo a me la cosa che ha un po' colpito diciamo, in negativo di questo album è che è stato annunciato in pompa magna anche con un, uno spirito quasi politico quasi di critica sociale no? e quindi c'era un po' quell'aspettativa che comunque poi come è stato fatto da lui ultimamente ci fosse questo elemento dentro il disco e di questo in realtà poi se si sente ti Sentono i brani, c'è veramente poco. Cioè, allora no, no, non sai, fanno sfegatata. Eh... <ride> no, però questo è un discorso anche, diciamo, secondo me è un po' più oggettivo. Nel Ma senso m- che prima dicevi una cosa
1: molto intelligente e corretta. Secondo me il fatto di svuotarsi così tanto politicamente parlando tra post, polemiche, eh, eccetera, esatto. ti lascia un po' poco da dire quando magari devi metterti a scrivere. Perché sì. le cose più importanti e anche che colpiscono di più, cioè, per esempio, io ricordo la telefonata dopo l'1 maggio famosa. Certo. No? Eh, se magari lì si fermava un attimo
0: anziché fare la telefonata scriveva un testo veniva fuori un brano incredibile Sì, priorità sì. perché poi la sensazione che lascia è che appunto a livello di comunicazione su Instagram, sui social sia quasi più forte quello che effettivamente i brani e la musica quindi eh, c'è questo punto di domanda nell'aria tornando però a noi gli diamo la palma di feature in più inaspettato. assolutamente sì e comunque il brano ci sta sì, certo e parlando di filtri inaspettati Abbiamo fatto sempre su Discord Una chiacchierata con i Tauro Boys E lì un fan Gli ha proprio chiesto Che in realtà era, era. Francesco Zed Travestito da <ride> fan
1: da No no
0: assolutamente non, eh, pilotato. non Pilotato tutto questo Però un ragazzo gli ha chiesto Proprio quali erano Uh, le collaborazioni più strane che avrebbero voluto fare con il mondo dell'Indie. E quindi sentiamo cosa hanno risposto. Sentiamoli,
1: dico: um, i, mi piacciono i gomma. È un sound che mi piace, un po' più rock e se no, um, voi cosa avete risposto? Sono curioso. Io, Calcutta, lui car Brave. Ah, vabbè, classico, no, un po' banale. I gomma sono già oh, più okay. fighi. Gomma un po' sì, più fighi, dai, ottimo. Speriamo di sentire presto questi featuring come ci auguriamo sempre tutti i featuring che sognano gli artisti con cui abbiamo la possibilità di parlare e avendo avuto la possibilità di essere presente quando loro hanno parlato appunto sul Discord, su questo mezzo bellissimo di cui già abbiamo parlato, magari ti chiedo anche di raccontare ai nostri ascoltatori come si sono Trovati ragazzi e qualche chicca che magari è uscita
0: Certo, è stata una sorpresa anche per loro Perché non conoscevano benissimo questo tipo di mezzo eh, Però comunque hanno anche vari punti in comune Perché sono appassionati anche di gioco Insomma c'erano delle situazioni in comune Si sono divertiti tantissimo Perché appunto come abbiamo detto prima eh, hanno potuto interagire in maniera molto spontanea, molto spontanea diretta con la community Quindi è diventata una chiacchierata veramente con la gente che li segue da sempre Poi alla fine sono anche molto
1: giovani no? Sì, allora. assolutamente Quindi, sì.
0: Quando hai un pubblico che ha un'età molto vicina alla tua Anche
1: parlarci faccia a faccia diventa una rimpatriata, è proprio bella
0: Esatto, qui. esatto E appunto noi su Rapid Night Game Over, sul disco di Rapid Night Game Over Facciamo sempre questa cosa di mh, Attraverso varie challenge poi premiare un tot di nostri follower e di permettergli di parlare direttamente con l'artista. Quindi lì poi diventano proprio chiacchierata. Tanti salutavano, banalmente da tutta Italia dicevo: Ah, mi piace ascoltarvi. Insomma, è diventata una cosa anche molto molto diretta, proprio di, di endorsement. No? Di... Mm-hmm, mm-hmm. E quindi anche questo funziona funziona molto bene. Ehm, andando avanti con la, nostra, con la nostra scaletta, è arrivato il momento invece di parlare di qual è stato il video più clamoroso, più particolare. Anche, anche da questo punto di vista possiamo dire che seguendo
1: l'onda lunga del suo non essere in discussione come album più chiacchierato del mese scorso, è stato, a prescindere da Marrakesh, il video, ehm, il video più pazzo senza nessun tipo di, eh, di dubbio a riguardo. Stiamo esattamente ovviamente parlando di Aldo Ritmo, cioè il nuovo Super Video in 3D, eh, in Super 3D, eh, non so neanche se la definizione è corretta perché stiamo parlando proprio di un, della realizzazione. proprio
0: meta virtuale del sì. personaggio di Salmo del video appunto a sì sì, Salmo. sì perché è un video che ha fatto parlare molto di sé per la tecnologia che è stata utilizzata quindi Salmo è stato proprio renderizzato renderizzato, bravo che arrivi con i termini tech. Sì, è stato renderizzato e quindi la sua figura è stata trasposta diciamo, in una realtà virtuale nella quale poi il regista gli ha fatto fare di Un tutto e di più però, quindi... tra l'altro Salmo è ottima mossa perché si è portato avanti rispetto al meta universo di Facebook già fatto: è una tecnologia molto innovativa che non so neanche se a livello diciamo internazionale sia stata utilizzata così tante volte perché è una tecnologia così massicciamente cioè per un video intero sì sì perché è una tecnologia anche molto costosa ma anche molto difficile da poter applicare a un videoclip musicale quindi anche lì super props anche per le idee che ci hanno messo dentro poi di utilizzare questa figura per poi fargli fare tutta una serie di cose molto divertenti anche seguendo un po' l'onda del pezzo yep yep quindi props e collegandoci anche con i featuring che c'erano nel disco di Salmo, quindi c'era anche gue, gue. era il fitting no, il featuring più inaspettato della scorsa puntata era
1: Night and Attack, ma eh, poteva essere poteva Salmo essere, e poteva essere anche questo e proprio sull'onda di questo eh, diciamo che Gué se l'ha un po' risentita e ha detto sai che c'è non lo so magari devo droppare qualcosa o non droppare qualcosa e questo
0: è il rumor quindi del mese certo certo che ci ha eh, inseguito per tutto il mese poi appunto sul finire di novembre è diventato realtà un nuovo disco di Gué in arrivo perché chiaramente eh, all'inizio c'è stata tutta la querel sul discorso del nome perché ha cambiato nome, ha cambiato cioè, nome su spot. Ha tagliato il nome ed è passato da Gue Pechenio a Gue soltanto. Certo, certo, e questo era un discorso che era già stato pubblicato. Perché eh, nella sua puntata di TRX Radio dove interagiva con Carlo Pastore, mm-hmm. aveva avuto come ospite il suo discografico, quindi Jacopo Pesce, che insisteva nel dire che secondo lui Gue era il nome da utilizzare perché era immediato, veloce, breve e che a livello social e a livello anche di Spotify avrebbe spaccato di più uh-huh. e quindi Guè finalmente ha ascoltato il suo discografico, ha accettato questa cosa e da lì tutti hanno capito che c'era qualcosa in arrivo, che stava per succedere qualcosa, poi sono arrivati i manifesti su Milano con questa data del 10 dicembre e alla fine ha annunciato che il disco arriva, arriva il 10 dicembre e ci sono dentro anche un sacco di featuring di livello internazionale Eh, e quando diciamo di livello
1: internazionale intendiamo di livello internazionale perché per chi avrà avuto l'occasione di guardare la tracklist in questi giorni avrà visto un certo Rick Ross al secondo al secondo, alla seconda traccia se non sbaglio eh, e un Jadakis per la chiamata del quale io sono proprio gasatissimo perché cioè, è un nome che lo fai a chi segue tanto il rap e lo riconosce subito però diciamo che se magari invece devi fare il featuring con l'americano per averne un ritorno eh, in termini di hype che tocchi tutti non scegli lui, non scegli lui. ma forse nemmeno Rick Ross assurdamente no? ti vai a scegliere magari capito, i Migos ti vai a scegliere quel tipo di certo. musicalità lì e quindi è anche un po' uno statement questa cosa è di disco. è proprio dire. uno statement mi infatti. metto già la kiss nel disco, non vedo l'ora di sentirle è, proprio, è
0: proprio uno statement, infatti sono scelte che determina, determinate da passione sostanzialmente e parlando delle
1: scelte che ha fatto per comunicare il disco che sono da uno statement ce n'era un'altra di cui stavamo sì, parlando prima sì, ce
0: n'è un'altra che si è capito che DJ Shocka è uno dei produttori eh, del disco E probabilmente Eh. proprio uno dei beat utilizzati: anzi, si sente proprio il tag, quindi se siete stati attenti, l'avete capito. Uno di questi beat utilizzati per tutta la promozione è proprio quello di Sciocca. Dice Sciocca,
1: grandissimo capo della produzione italiana da anni, uno dei pochi che ancora senti il beat, e dici dopo
0: 15-20 anni. E proprio noi abbiamo incontrato Sciocca insieme a Inoki in un'occasione speciale di cui vi parliamo fra poco. E ci siamo fatti raccontare da loro qual è l'emergente a cui insomma, mh, sono più interessati ultimamente. Facciamocelo raccontare.
2: A me piace molto Baby Touché di Padova. One Love, perfetto, right. meraviglia. Okay. Anche perché è
0: un, è un mini local, quindi il mini local è anche un bambino un cattivo. Bambino e a noi piace. <ride> Stick up kids! Tra l'altro ci trovano pienamente d'accordo perché Baby Touché con il suo disco è anche secondo noi diciamo l'emergente proprio di, di, di questo mese di novembre ha pubblicato questo suo primo album di debutto in cui ci sono eh, vari colleghi con i quali insomma aveva già condiviso mh, dei brani o che comunque l'avevano spinto in, nella sua ascesa mm-hmm. dal nulla come Massimo Pericolo ad esempio e è stato sembrato un disco promettente nel Però, sen- tra l'altro io volendo anche regalare degli aneddoti magari da persona
1: che ha avuto la possibilità Stando ancora lavorando nel periodo in cui è uscito la prima collaborazione tra Baby Touche sì. e Massimo nella, per, per l'etichetta di Massimo Pluggers, è stato l'ennesima riprova della genuinità che possono avere, che che molta gente creda, queste sì. cose in Italia. Eh, mi ricordo proprio che i ragazzi avevano ascoltato eh, Sebale Put, se non sbaglio sì, che sì, è questo, il brano. Questo
0: dissing che lui aveva fatto contro un suo amico e l'aveva pubblicato su YouTube in maniera così diretta e essenziale, senza Nessun. Per lanciare un po' di knowledge la versione. è un po' una cazzata,
1: ma per, per i veri ricorderà mm-hmm. qualcosa di figo. È un po' la versione figa e 2021, anzi 2020ana o anni, eh. neanche mi ricordo. Del dissing alla Gold della Squarto Gang sul okay. di, okay. di Eminem e 50 Cent. I veri sanno. Ci ho certo. detto comunque, mi ricordo proprio che era uscito questo pezzo e che a loro il ragazzo era piaciuto tantissimo e avevano deciso di chiamarlo per, fa-
0: per farne il mix Massimo Pericolo e se non sbaglio anche Barracano. Sì esattamente e infatti oltre cioè... avevano visto lungo certo e infatti oltre a loro nel disco ci sono anche varie produzioni di DJ Taiwan che è stato uno dei primissimi a puntare su di lui in maniera molto vera l'aveva portato nel suo disco poi l'ha portato live anche in varie situazioni importanti come Niente di strano la serie fatta da Capo Pastore per Buddy Bank e... e Tidal insomma il, il ragazzo sembra promettere bene e anche insomma eh, degli sponsor niente male Niente male, niente niente... male. E come vi diciamo noi reali al di là del nome sponsor
1: Esatto Ma visto che mh, i ragazzi, i e shock hai avuto l'occasione appunto di beccarli e di scattarci sì. due chiacchiere In occasione del loro live di, di lancio del, del nuovo sì, progetto insieme Del nuovo
0: lancio di nuovo Medio Ego Diciamo la nuova riedizione dell'ultimo disco di Noki li abbiamo incontrati per questo format che abbiamo insomma, messo su Rap Italiano Game Over eh, riguardante proprio l'atmosfera del live e abbiamo voluto cominciare proprio con loro che sono due veterani due che il palco se lo mangiano e ci hanno raccontato nel format un po' eh, le varie esperienze che hanno avuto e come è stato anche affrontare l'ultimo periodo di pandemia assolutamente eh, difficoltoso per chi eh, chiaramente dipende m- da questo anche campa anche di musica dal vivo con eh, concerto, Certo, tutto. assolutamente quindi è stato molto interessante incontrarli. vabbè, Poi, shock ha sempre. Ragazzi. Assoluto, assoluto. Quindi, andate a vedervi il format perché mh, le fa, risate. Fa, no, fa, morire, fa molto riflettere, ma fa morire. Esatto, anche le risate sono assicurate
1: con loro. Sì, sempre. Tra l'altro, parlando di quanto veterani possano essere in questa roba qua, mi ricordo che tipo il live di. Ginochi al centro sociale, al fu centro sociale Pedro di Trento. È stato il primo live al quale io non sono riuscito ad entrare, nel senso che è stato il primo concerto in assoluto a cui andare nella mia vita, fuori. ma era talmente pieno di gente che non sono riuscito ad entrare. Comunque di... Bruno, non Pedro, perché Ah sei... Bruno, scusa, scusa, questa... però lasciamolo questo bug, così almeno risento un po' di, di ragazzi trentini, quantomeno perché mi, mi verranno e... a insultare per questo. Assolutamente. Bang. Centro
0: sociale, Bruno ci mancherebbe altro E sempre parlando di emergenti, che ormai eh, stiamo in questa wave da un po', eh, sentiamo anche cosa ci ha detto Jerry Sampi, che noi abbiamo incontrato perché lui stesso è un emergente a livello musicale, però è anche un videomaker abbastanza quotato che ha a che fare con tantissime nuove voci eh, della scena e quindi quindi ci siamo voluti far raccontare da lui alcuni dei nomi che dobbiamo tenere d'occhio per il futuro. Raccontacelo!
1: Emergenti a cui sono affezionato invece che ascolto e, e spesso mi ispirano anche, sono artisti come mm, Tony Boy, come Low Red Olli. Mm, Olli, ad esempio, sempre da Genova, ehm, un ragazzo che sta andando fortissimo. E, però per parlare di emergenti un po' più piccoli, a Genova è pieno, io ho lavorato con molti di loro, vengo sempre per i ragazzi de- che abbiamo in casa e per tutto il mio gruppo in particolare per Sguardo e Diego che stanno per uscire con della roba molto figa e anche con delle robe assieme che non vedo l'ora di far uscire
0: questo era Gianri Sampi nuova voce della scena genovese che è entrato in Arsh Time Records la nuova etichetta di DJ Arsh dedicata proprio agli emergenti più promettenti alle voci più interessanti che lui scova sul mercato proprio per un discorso di passione e Jerry Sampi è stato una delle sue prime firme dopo che durante la pandemia aveva pubblicato vari freestyle su Instagram e aveva colpito appunto il buon DJ Arsh che di solito ci vede abbastanza lungo e quindi l'ha messo sotto contratto e quindi eh, recentemente è arrivato il primo singolo prodotto da Gemitites con il quale Jerry Sampi ha incominciato a prendere il volo. Scena
1: genovese sempre sempre in fermento e possiamo, ora che giungiamo agli sgoccioli alla fine purtroppo anche di questa puntata, eh, ricollegarci al discorso appunto allo speech di Jerry Sampi per parlare di, quelli che sono, di quelle che sono state a nostro parere le uscite degne di nota, degne di merito del mese che magari per un motivo o per l'altro, chi magari per i numeri ancora ristretti, chi sì. magari per la concorrenza... Perché questo è... mese... è spietata, ma ne abbiamo parlato per Fedez, quindi non si sentano toccati in senso negativo gli artisti qua menzionati, possiamo appunto parlare delle uscite più underrated o comunque degne di maggior credito a nostro parere di questo mese
0: la mia è stata eh, questa Alda, nuovo nome di casa Alda Merini comunque (ride) nuovo nome di casa Asian Fake che ha fatto uscire il suo primo singolo eh, molto interessante allora qui chiaramente ci sta che sia un po' underrated perché eh, la ragazza è giovane è al suo primissimo singolo è proprio un nome lanciato in questo momento nella scena, però secondo me è da tenere d'occhio perché potrebbe regalare delle perle in futuro.
1: Discorso totalmente diverso per quanto riguarda magari l'essere underrated in un senso o nell'altro è quello che si può fare invece per la mia scelta di questo mese che va a Silent Bob con il suo nuovo album Piove Ancora, Silent Bob e Sick Bud, perché un pregio, esatto. un pregio loro è comunque portare avanti anche sì. questa cosa della coppia che io da rapper che lavora col proprio produttore certo. da anni e fa la stessa cosa apprezzo tantissimo Salem Bob di certo ha tutto il suo seguito tutti i suoi numeri si sta togliendo tantissime soddisfazioni è stato certificato nel disco nuovo c'è un featuring ci sono vari featuring tra cui quello con Amy Skilla sì, sì, proprio sì. incredibile eh, però mh, mi sentivo di eh, pushare ulteriormente questo disco perché sai è il disco di Marra è il disco di Ferdez Guia che annuncia però insomma è anche giusto soprattutto in un periodo in cui esce così tanta roba dare il giusto credito a tutta la roba che esce certo Quindi,
0: uh. A Bella sale a, a chi merita e per chiudere questa puntata in bellezza i miei 30 secondi di gloria esatto parliamo del disco americano che vi vogliamo segnalare in questo mese di novembre e per fortuna l'America,
1: nonostante essa, esca sempre un sacco di roba, rende la vita piuttosto facile perché diciamo che ogni mese c'è un Marrakesh sì, che esce. O la, la, qual-
0: la qualità c'è sempre, cioè, simpra, cioè nel, nel, nel marasma di roba che esce c'è sempre quella cosa lì e quella cosa lì per il
1: mese di novembre è assolutamente An Evening with Silk Sonic che magari molti diranno, boh, che non è altri che il disco collaborativo di due mastodontici colossi della musica americana sì. e internazionale. Bruno Mars e Anderson Pack che hanno realizzato insieme un album all'insegna proprio de- della black music, del divertimento, della, della, del, della contentezza nell'ascoltare la musica e vi consiglio veramente di andarvelo a sentire perché stamattina ero in macchina, l'ho messo di nuovo e già alla, se- alla seconda traccia, sì, perché stavo perché rischiando il necrologio. La, co- la cosa
0: più divertente di questo album è proprio il fatto che loro si siano trovati a fare musica e diano proprio l'impressione di farla veramente per passione, con cuore. Con gioia. Il video che hanno fatto,
1: che è della della traccia del primo singolo, quantomeno, il video del primo singolo, tutto il disco è fatto come quel video. Quindi andatevi a vedere quel video e se vi siete fatti conquistare allora andata, e sono veramente due mostri, vabbè, due boom. mostri. Solo che è anche bello vederli calati in una situazione così eh, libera, così easy, certo, senza tante
0: sovrastrutture. Certo, perché proprio, proprio perché sono due mostri, vabbè, po- Bruno Mars proprio quasi pop star come, come numeri, come appeal ha fatto dei, dei singoli che hanno sentito praticamente Anderson tutti Pack, anche qua in Italia. Peppa, e eh, Anderson Pack, magari tutto Magari lui è un pochettino di... più underrated però è veramente musicista 360 fa veramente qualsiasi cosa chi l'ha visto live e ha avuto questa fortuna di l'ho visto un paio di volte è veramente mostruoso perché suona la batteria canta, fa i cori, rappa, il rappa Sì, sì, batteria, sì, eh, fa veramente di tutto quindi coppia veramente di campioni assolutamente coppa dei campioni coppia dei campioni e dire. quindi siamo arrivati alla fine ma appunto come vi abbiamo già svelato non sarà una vera e propria fine perché a breve ci ritroverete con questa puntata speciale insieme al buon Marrakesh Quindi raga non ci resta che rimandarvi a tra poco
1: quando uscirà la puntata speciale poi noi ci rivedremo ovviamente alla fine o l'inizio insomma di ogni mese con il meglio del mese appena trascorso Questo era Rewind con Dreamer e
2: Francesco Zendri, bella raga